0: pijú takmer všetky generácie, pre mnohých je každodenným rituálom alebo zdrojom energie. Ako to však býva, nie je káva ako káva. To, čo si zakúpite v obchode alebo dostanete v kaviarni, do veľkej miery závisí od poctivosti obchodníka, ale aj správneho spracovania zrna.
1: Káva musí ako keby počas praženia prasknúť jedenkrát, aby vyplavila všetky tie chute a oleje do toho zrnka, ale nesmie prasknúť dvakrát, lebo potom tie oleje sa dostanú na povrch zrnka. A toto už je niečo, čo si aj vy ako zákazníci alebo kavičkari viete všimnúť v v kaviarniach alebo potom, čo si kúpite kávu, že to kávové zrno by nemalo byť mastné a nemalo byť čierne, lebo potom vnútri, ak by ste prerezali to zrnku a pozrite sa na ňu, tak vnútri už by bolo čierne a spálené.
0: Aj keď káva nemôže nahradiť spánok, podľa vedcov prináša človeku viacero zdravotných benefitov.
1: Prevencia proti niektorým druhom rakoviny, a prevencia proti Alzheimerovej chorobe, proti Parkinson, novej chorobe, zlepšuje krátkodobú pozornosť, krátkodobú pamäť.
0: Od baristky a odborníčky na kávu z pražiarne Zlaté zrnko Moniky Matúšovej sa dozviete aj to, že robusta nie je popri arabike základným druhom kávy, vysvetlí, prečo niekto bez problémov zaspí aj krátko po vypití tohto nápoja a tiež naznačí, čo sa môže skrývať za známou vetou Bez kávy nemôžem fungovať. Zapliste si letné dialógy NM, príjemné počúvanie želá Jan ž s Monikou matušovou sme sa stretli, dovolím si povedať, ako inak pri šalke Espressa, ktoré mi hneď ochotne ponúkla, keď som prišiel priamo do Pražiarne. Pani Matúšová, ako dlho už je káva vašou vášňou?
1: Myslím si, že to začalo niekde od tej vysokej školy, kedy bol veľmi veľký dopyt po poznaní kávy, čo sa týka aj mňa, aj všeobecne gastroscény. Dovtedy sa vlastne pripravovali bežne v hoteloch, reštauráciách, zahraničné najmä značky a všetci sme vlastne pili tak, že kávu buď s mliekom alebo s cukrom a tak ďalej a mali sme nejaké tie svoje návyky no a potom sme vlastne začali zistiovať, že ako by sa tá káva mala pripravovať a zistili sme, že nám káva vlastne úplne nechutí a zistili sme, že prečo a hľadali sme vlastne nové, nové spôsoby preženia nové spôsoby prípravy, kávy a celá tá obroda, tak sa to nazýva v tom období začínala ja som bola vtedy na výstupkej škole gastronomickej, mali sme tam voliteľný predmet káva a ja som sa teda veľmi ochotne hlásila, chcela som vedieť všetky tieto informácie o káve. a zistila som, že je to naozaj jedna veľmi zaujímavá surovina s veľmi gastronomickou chuťovou hodnotou a toto ma veľmi bavilo.
0: Hovorí sa, že Vysoká škola naučí študenta človeka piť kávu, lebo potrebuje tú energiu, potrebuje byť ten študent čulý. Bolo to tak aj vo vašom prípade, alebo ste už začali ochutnávať, skúmať, povedzme ešte predtým?
1: No, my sme samozrejme všetci gastro ľudia už od strednej školy pili kávu, hej, o, presne ako som povedal, s mnekom s cukrom kvôli kofeínu, lebo sme potrebovali robiť nočné akcie, veľa akcií a tak ďalej. No ale práve na tejto vysokej škole, vďaka tomuto voliteľnému predmetu káva, nás o, zaviedol náš o, profesor do Pražiarne kávy v Brne. Toto bola vlastne moja na ešte ma nejaké lokálne ich pražiarnie. a vtedy mi to dosť učarovalo, že jednoducho moja úplne prvá káva z tejto pražiarne bola Etiópia a vtedy som vlastne zistila, ako naozaj môže chutiť káva, že to je niečo, čo je chuťovo tak špecifické a výnimočné. No a odtedy je vlastne Etiópia mojou obľúbenou kávou. Odtedy vyhľadám lokálne pražiarnie, ktoré presne v tom období sa rozrastali. Aj na Slovensku, aj v Čechách. A odtedy to tak nejak prišlo, že jednoducho už som nevedela, ako keby vypiť hociakú kávu.
0: S tou Etiópiou to dokladuje aj fakt, že práve túto kávu z vášho portfólia ste mi ponúkli a veľmi ma prekvapila. Bola veľmi taká ovocná, ale pritom nie kyslá. Čo vám najviac učarúva na tejto Etiópii, na tejto káve?
1: Ja by som chcela povedať, že je to vlastne káva z pôvodnej krajiny, že tak preto, alebo že je chuťou naozaj výnimočná špecifická, tak preto. Ale ja mám veľmi veľké podozrenie, že je to práve kvôli tomu, že to bola moja prvá káva z tej lokálnej pražiarnia a že si pamätám jednoducho na ten moment, kedy som ju ochutnala. A ja si myslím, že môj mozok si to takto zafixoval, že proste to je, to je táto káva, pretože Spravili sme sa nedávno aj s našim pražiarom a on mal presne prvú kávu, ktorú takto ochutnal, bola Guatemala, odtedy je Guatemala jeho najobľúbenejšia káva. Takže ja si myslím, že každý z nás si zapamätá ako keby tú prvú kávu, ktorú niekde takto vyskúšal, že ako to bola a práve tam ho potom najviac chutí. Takže myslím si, že to je ten dôvod.
0: <súdňujú> Takže v tejto sfére naozaj platí, že prvý dojem robí naozaj veľa a je tak povediac rozhodujúci a možno aj určuje nejaké chuťové preferencie ktoré máte. Keď už ich spomínam, tak aké sú tie vaše z tých kávových profilov? Horkejšie, ovocnejšie, ako ste nastavená?
1: Uh-huh, ja som nastavená vlastne na skôr tie ovocnejšie a sladšie chute. Samozrejme, že aj tie horké sú dobré, vedia byť veľmi zaujímavé, ale ja mám teda radšej také tie ovocnejšie. Nie veľmi trpké, nie kyslé, ale vyslovene, želá hodne ovocné.
0: Lajci, ktorí kávu pijú možno len tak, alebo až tak veľa o nej nevedia, tak možno vedia aspoň to, že sú také základné odrody, asi to dobre hovorím, arabika a robusta. Aký je medzi nimi taký základný rozdiel?
1: Uh-huh. Ja by som vás len trošku poopravila, že základné dva druhy sú arabika a kanefora. Pijeme teda všetky odrody arabiky a z druhu kanefora je to iba robusta. Čiže robusté je pravdepodobne odroda Canefory.
0: A ešte koľko je ďalších?
1: No čo sa týka tohto celého, tak je vlastne 125 plus druhov, stále môžu byť nové a nové a odborníci sa sami, botanici sa sami nevedia ako keby zhodnúť úplne vždycky, že, že čo je vlastne druh a čo je odroda. Takže ono sa to tak zaobali, že vyše 125 druhov kávovníka existuje, ale nás vlastne zaujímajú iba tie odrody arabiky a jedna odroda kaneforia to je vlastne robusta. Tieto dve, lebo sú asi jediné, ktoré sú konzumovateľné po napražení, že sú teda chuťovo príjemné.
0: Takže to je ten kľúč prečo z toho množstva iba tá robusta. Ako sme na tom my Slováci, čo sa týka chutí? Viac arabika, viac robusta, zmesi?
1: Toto neviem úplne povedať, že ako sme o, my Slováci na tom, čo sa týka arabiky a robusty pretože rovnako viete mať veľmi nekvalitnú, veľmi horkú trpku robustu, rovnako viete mať veľmi kyslú arabiku. Ja si myslím, že jedine, čo Slovako zaujíma je, že aby nebola teda kyslá ani horká taká A toto viete dosiahnuť aj, arabík, aj s mesou arabik, aj s mesou z robustou, čiže skôr ich zaujíma tá chuť a nie úplne to, že teda z čoho bola poskladaná. Robusta má ešte jednu takú zaujímavú vlastnosť, že ona obsahuje aj viacej kofeínu, takže toto môže niekoho ako keby zaujímať, že si vyberie zmes z toho robustou kvôli tomu kofeínu. Ale myslím si, že viac ľudí a Slovákov zaujíma teda tá chuť a oni majú najradšej orieškovú chuť, takú tu strednú, teda ani horku, ani kyslú, jemnú, lahodnú a aj by som veľmi chcela povedať, že je to niečo ako, že naše slovenské vynimočné, ale na celom svete najviac ľuďom chutia práve tieto chute. Čiže stredná, ani horká, ani kyslá.
0: Vzhľadom na to množstvo kofeínu, ktoré je v Arabike menšie a v robuste väčšie, je teda na každodenné pitie vhodnejšia Arabika? V podstate 100%?
1: Nedá sa povedať, že vhodnejšia. Je to také, že ako pre koho? Pretože každý človek má v sebe gén, sú dva druhy. No a jeden je pomalší a druhý je rýchlejší. A ten, ktorý je rýchlejší, tak on vlastne má za úlohu pomáhať pečenie lepšie odburávať kofeín, hej? Že, že viac produkuje tie enzymy. A vtedy ten človek jednoducho môže vypíť kľudne aj viac káv, deň môže si dať kávu pár hodín pred spaním a v pohode zaspiť, pretože jeho telo jednoducho lepšie odburáva kofeín. No a potom sú tu ľudia, ktorí majú tú pomalšiu verziu toho genu a vtedy tá pečenie vie tak úplne o, veľmi rýchlo odburávať ten kofeín. Takže pre nich určite o, oni volia väčšinou, že sme si arabiky alebo teda, jednodruhové, jedno odrodové arabiky a dokonca si viete zvoliť aj arabiky z vyšších nadmorských výšok, tie sa volajú altúry a tie majú úplne že najmenej kofeínu a potom už je len bez káva. Takisto ešte napríklad ľudia, ktorí majú problém s kofeínom dokonca, alebo teda tehotné ženy a dojčetce mamičky, tak oni častokrát si po týchto altúrach alebo alebo bez kofeínových kávach.
0: Tú schopnosť odbúravať kofeín, schopnosť tela odbúravať kofeín viem zistiť aj sám na základe toho, čo mi telo hovorí, alebo je na to potrebné ísť medicínsky cez lekára?
1: Viete čo, toto je super otázka. Netuším, že či sa to dá medicínsky zistiť. Myslím si, že si to viete zistiť iba sám. Zatiaľ úprimne táto informácia o tom géne, ktorý našli vedci, je veľmi čerstvá. Myslím si, že je to objav spred dvoch rokov možno. A ako na to oni vlastne prišli, ako to, ako to určili, úplne neviem. Čiže nie som úplne na toto odborník, možno, že od doktory to nejako by vedeli sa k tomuto vyjadriť, ale o, myslím si, že toto skôr my všetci cítime na sebe, že, že tie prejavy kofeínu na organizmus, keď o, cítime, že ho je veľa, sú rovnaké v podstate, že sa vám trošku začnú triasť ruky, môže vás začať boliť hlava, o, môžete cítiť o, ako keby pocity úzkosti. Takže vtedy vieme, že sme to s kofeínom proste asi trošku prehnali a že sme na neho trošku citlivejší. Takže toto sú tie prejavy. Myslím si, že veľa ľudí ich vie takto spozorovať a sám na sebe si teda zistiť, že čo mu robí dobre a čo nie.
0: Uvidíme, či lekári prídu ešte na niečo nové a či tieto poznatky posunú ďalej. Dovtedy určite každý môžeme počúvať svoje vlastné telo potom, keď vypijeme kávu a zistíme, či to s nami niečo robí alebo nie. Ako vo všeobecnosti káva pôsobí na náš organizmus.
1: Káva má okrem kofeínu aj množstvo iných látok, napríklad množstvo antioxidantov. Vedci dokázali, že pravidelné pitie kávy môže pôsobiť, to chcem zvýrazniť, že môže pôsobiť ako prevencia proti niektorým druhom rakoviny, napríklad rakoviny čreva myslím, že prostaty. Môže to byť zase zdvrzne, že môže to byť.
0: Čiže nie je to pravidlo?
1: Ani nie, že to nie je pravidlo, ale veci sa vyjadrujú tak, že vyzerá to tak, že to môže byť práve kvôli tým antioxidantom, pretože vieme, že antioxidanty rušia toxíny a voľné radikály a tým, že káva ich obsahuje, takže toto oni uvádzajú, že toto by mohlo byť naozaj niečo, čo pomáha. Že nie sú si ako keby vedomi, že to môže byť kvôli niečomu inému. Napriek tomu sa môže môže v budúcnosti ukázať že to mohlo byť kvôli niečomu inému, pretože pražená káva obsahuje ešte veľmi veľa láto, ktoré zatiaľ nie sú úplne že objavené a medicínsky preskúmané, takže preto sa oni vlastne takto vyjadrujú, že, že takto by to mohlo byť. No a okrem týchto antioxidantov teda má ten kofeín a kofeín vlastne pracuje v našom tele tak, že on sa veľmi podobá na molekulu adenozínu a adenozín je vlastne látka, ktorá v našom tele obsadí adenozínový receptor a on dá signál našemu telo, že si treba odpočínuť. A kofeín tým, že sa podobá na tento adenozín, tak on ho obsadí a vlastne naše telo nedostane ten signál, že si treba ísť odpočinúť. Takže takto ten kofeín funguje. A telo vlastne ale urobi to, reaguje na ten kofeín tak, že on vytvorí viac tých receptorov, aby sa ten adenozín predsa len mohol niekde uložiť aby sme si treba teda oddychli. Hej? Že, že nie je to tak, že by sme vedeli byť hore celú noc. No a ak pravidelne pijeme kávu, povedzme, že o tej istej hodine tak tých receptorov je tam už pripravených viac. No a ak by sme teda túto našu pravidelnú šálku kávy z niekedy vynechali, tak môžeme pocitovať zvýšenú únavu. Takže tam sa niekde ako keby hovorí o tej závislosti na ten kofeín, ale my ak by sme tú našu pravidelnú šálku kávy vynechali na viac dní, tak ten no, mozog zase tie adenozinové receptory stiahne a všetko je tak ako predtým. Kofeín je vlastne alkaloid, je to látka, ktorú si vytvárajú rastliny ako obranu proti škodcom. No a na náš mozog a centrálny systém má stimulačné účinky. Čiže nie negatívne, ale skôr pozitívne. No a čo ešte nerobí kofeín, tak je, že nezvyšuje hladinu dopamínu v krvi, ale tým, že vlastne obsadí tie adenozinové receptory a mozog nepociťuje únavu, tak sa zároveň mozog krátkodobo sústredí na množstvo dopamínu v tele a viac si ho všíma ako keby, takže môžeme pociťovať po vypiti kavia ľahko eufóriu, teda z toho, že sa nám nechce spať, lebo kto by bol ako keby euforický, keď je unavený, tak to nedáva zmysel. Závislosť na vzniká iba takto krátkodobo kvôli tým adenozínovým receptorom, ale ne kvôli hladine dopaminu.
0: Dá sa povedať, že káva je vo všeobecnosti človeku prospešná. Ak jeho telo nehlási po vypiti tej kávy alebo po dlhšom pití kávy, nejaké problémy, nejaké ťažkosti?
1: Ja vám viem zhrnúť do jednej vety, už uh, aj to urobím. <laughs> Pozitívne účinky, teda kofeínu a kávy všeobecne alebo nie je to len o koféine, na ľudský organizmus a je to teda prevencia proti niektorým druhom rakoviny a prevencia proti Alzheimerovej chorobe, proti Parkinsonovej chorobe, zlepšuje krátkodobo pozornosť, krátkodobú pamäť a myslím si, že je tam aj nejaká úroveň, zvýšená úroveň kreativity po vypiti kávy. Takže takto vlastne kofeín stimuluje organizmus. Mali by sme si ale uvedomiť, že tá káva by mala byť pre človeka iba nejakým stimulantom. Hej, že treba s takou čerešničkou na torte toho dňa niečo také, ako keby len povzbudzujúce, že ak má niekto problém so spánkom, ak má niekto problém, že má pocit, že bez kávy by nevedel fungovať, pretože sú aj také ľudia, ktorí tvrdia, že no ja keď si ráno nedajú kávu, tak je ja nevieme ani fungovať. Tak to nie je kvôli tej káve, ale má pravdepodobne veľmi vyťažujúci životný štýl, tam sa treba pozrieť na to, že či nemá veľa stresu, či nemá veľa fyzickej, psychickej záťaže, či má kvalitný spánok, hej. že tá káva by mala byť iba ako keby povzbudenie a nie teda, že pijeme kávu len preto, aby sme dokázali vôbec fungovať. Samozrejme, nevždy sa to dá, ja viem. Veľa mamičiek by mi to možno dalo zaprieť že tá káva naozaj ich trošku drží. Chápem, ale malo by to byť naozaj iba krátko krátkodobé, akože kavo sa nedá riešiť spanková deprivácia.
0: V každom prípade určite káva nemôže nahrádzať spánok, to takisto naše telo nám dá jasne pocítiť počase. Niektorí lekári zvyknú pacientom s vysokým krvným tlakom alebo s hypertenziou vysadiť kávu, respektíve asi všetko, čo je kofeínové. V prípade kávy je to podľa vás opodstatnené? Dá sa to takto zhodnotiť?
1: Ja by som na tomto mieste chcela povedať, že nie som kompetentná k tomu, aby som tieto veci hodnotila. Čítala som zaujímavé vedecké štúdie, kde Naopak, keď mal pacient vysoký krvný tlak, tak mu nasadili kávu a jemu ja sa ešte zvýšil, ale potom presne keď ju vysadil, tak ako keby sa mu zasa ten tlak znížil a vlastne mu to ako keby nejako pomohlo. Sú to zaujímavé vedecké štúdie, ale neodporúčala by som nikomu to ako keby skúšať bez toho, aby mu to navrhol sám lekár, alebo, alebo takto. Ja si myslím, že pitie kávy ako kofeínu je prospešné pre každého jedného zdravého človeka. Ako náhle má niekto problém, tak jednoducho sa to neodporúča. vedie veľa ľudí, ktorí majú napríklad alergiu na orechy a orechy sú pritom prospešné. Je veľa ľudí, ktorí majú alergiu na rôzne ovoci a pri tomto ovece má veľa vitaminov. Hej, že treba sa proziť proste na to, že tá káva aj má pozitívne účinky, je prospešná, ale jednoducho niekto na ňu nemusí dobre reagovať. Takže ja by som to vtedy úplne nehrotila. A je veľa ľudí, ktorí od lekára dostali o zákaz piťa kávy a oni hľadajú teda rôzne cestičky k tomu, aby tú kávu mohli piť, ale ja som nikdy nikomu nepovedala, že ale však mu ešte. nie, 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 ak lekár povie, že nie, tak proste neexistuje. Ako by ste to mohli obísť, pretože káva má napríklad kyslé prostredie a je veľa pacientov, ktorí nemôžu z hľadiska palenia záhy. Myslím si, že aj onkologickí pacienti sku- kvôli tomu, že má kyslé prostredie, že nemôžu piť kávu, bolo im to zakázané. A teraz oni hľadajú, že, že tak odpročte mi kávu, ktorá je horká, alebo že ktorá je jemná. A chcela by som povedať, že tým, že káva má nejakú Chuť, to neznamená, že, že tak aj vplýva teda na, na žalúdok. Takže za to, že je káva jemná, tak nebude ľahko straviteľná pre ľudí, čo majú problém so žalúdkom. Keď bude káva horká, neznamená, že nemá kyslé prostredie v žalúdku. Takže toto by som takto chcela povedať.
0: Ako môžeme spoznať ako laici kvalitnú kávu, dobre pripravenú kávu, čo musí splňať?
1: Tak v prvom rade, keď sa bavíme o káve ako zrnku, hej, teda nie nápoji, ale o, o zrnku kávy, tak my ako odborníci na práženie sa zameriavame teda na to, že ako bola káva zberaná, ako bola spracovaná, ako dlho bola v sklade niekde v Tanzánii, lebo taká, káva by sa mala napražiť do jedného roka po zbere. Takže na toto si dávame my prážiari pozor. Potom našou úlohou je, aby sme napražili tú kávu tak, aby sme ju nepreprážili. Čiže tá káva musí ako keby počas práženia prasknúť jedenkrát, aby vyplavila všetky tie chute a oleje do toho zrnka, ale nesmie prasknúť druhýkrát, lebo potom tie oleje sa dostanú na povrch zrnka. A toto už je niečo, čo si aj vy ako zákazníci alebo kavičkari viete všimnúť v mlinčekoch, v kaviarniach alebo potom, čo si kúpite kávu, že to kávové zrno by nemalo byť mastné a nemalo byť čierne, lebo potom vnútri, ak by ste prerezali to zrnku a sa na ňu, vnútri už by bolo čierne a spálené. Tedy vlastne môže byť tá veľmi taká horká, trpká, no je tam cítiť proste spáleninu. Toto najvyššie robia ešte pražiarne vtedy, keď kúpujú veľmi lacné zrano, nepretriedené, hej, že, že ona je taká, aj keby sa dobre na tak by nechutila dobre, tak preto sa radšej spáli. že
0: Čiže o tom, čo sa mi ocitne v tej šálke, v konečnom dôsledku niekde doma alebo v podniku, kde si tú kávu dám, sa rozhoduje už v podstate na začiatku v tej pražiarni alebo u toho výrobcu, ako to nakupuje, kde to nakupuje, ako to práži a tak ďalej.
1: No ono dokonca na tej farme, hej, že oni vytriedujú tie zrnka a oni si sami určia cenu. Hej. A teraz keď príde odberateľ, ktorý jednoducho skupí to menej kvalitné zrno, tak je lacnejšie. No a to, ktoré bolo pretriedené, o ktoré sa treba trošku viac postrieť, tak to je potom trošku drahšie. Takže aj na základe nejakej tej ceny spotrebiteľ v obchode vie usúdiť, že keď kilo stojí 5 eur, ako keby nie je to tým pražiarom, že on mu chce dať lacnejšie tú kávu, ale jednoducho, on ju nakúpil veľmi lacno a tým pádom tá káva nemusí byť vôbec kvalitná. No, takže už tam niekde na tej farme, sa to rozhoduje, či tá káva je, alebo teda nie je vytriedená či teda je, alebo nie je kvalitná. Potom je na tom pražerovi, aby ju dobre napražil a potom je na tom spotrebiteľovi, aby ju ochutnal. A tu by som chcela povedať, že za to, že je káva kvalitná, ešte neznamená, že tomu spotrebiteľovi musí ich chutiť. Hej, že tá káva môže mať 1500 chutia, a niektoré sú naozaj ovocnejšie, niektoré sú horkejšie, niektoré sú také a také. No a už je len na vás, aby ste si teda našli tú svoju.
0: Ak kávu pijete pravidelne, určite ste si už tú svoju našli a verím, že si nájdete čas aj na pokračovanie rozhovoru s baristkou Monikou Matúšovou. V ďalšom dieli nám poradí, ako si môžeme pripraviť kvalitnú kávu aj doma a porozpráva nám, čo jej dali návštevy kávových krajín Tanzánie a Kostariky. Dopočutia na budúce!